0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M 脱壳 Music and Talk
1: 。
0: 各位听众，大家好，我是主持人罗先，欢迎再度收听罗先 M 脱壳。呃，不晓得大家有没有看过电影《星际效应》呢？这部电影当年上映的时候啊。我不仅非常喜欢看，而且还到美丽华的 IMAX 影厅。连续看了两到三次，甚至于在去年因为疫情的关系，呃，很多电影就是翻修重新上映的时候，我又去美丽华的 IMAX 再度看一次。那为什么特别会提到美丽华的 IMAX？ 除了是它的整个画面非常的大以外，更重要的是它的整个那个音响的效果非常好。那我印象就很深刻是，是他们一行人要搭着太空船，然后到别的地方去看看其他。星球的可能性的时候，中间有一个桥段，就是他们会穿过那个虫洞。穿过虫洞的时候，电影导演透过那个画面去模拟时间跟空间的那种扭曲的那个效果非常好。除此之外，就是它的配乐，呃，作曲家 Hans e i m m e r 呢，透过一台管风琴去模拟宇宙的声响。我现在想起来的，哇，那个样子还是令人起起鸡皮疙瘩。那今天呢，很高兴可以邀请到前天文研究员李建德呢，来跟我们聊聊宇宙当中的声音。我自己为会认识他？其实很简单，就是我常常去某一家咖啡厅，他是我们板桥很知名的雨儿咖啡。在那边呢，不仅是可以喝咖啡，更重要是透过那样的一个社交场合，认识到很多不一样的呃专业上的人士。建德呢，就是在那个场域之下呢，我们碰面，然后透过一些聊天建立起关系，这样。那废话不多说，来欢迎我们今天的大来宾李建德出场。大家好，呃，那个罗先好。你好<笑>，<笑>其实我们在开场之前已经聊了大约一个小时，不过对他来说这是一个蛮新的经验。然后再來是我们家的呃录音的场域有点安静，所以需要有一点 warm up 的一个过程。对，不过一开始我想要就是请问你，就是说那个电影里面他解释那个虫洞，就是他拿一张纸嘛，左边是 A 点，右边是 B 点，然后你比如说从 A 到 B 应该是要飞。十万年，那因为它把那个纸折起来，戳一个洞，他让那个空间的距离变短的嘛、嗯。这个在食物上是有可能的吗
2: ？其实是这样的，就是物理的世界呢分成两个段落。嗯哼，一个段落就是牛顿的段落，在牛顿的时代呢，我们时间就是从无限久的以前到无限远的以后，所以这个就不可能发生。对。对，但是在呃上个世纪初，爱因斯坦就天外飞来一个爱因斯坦，提出相对论，对，提出了广义相对论。嗯，那广义相对论呢，就成功了解释牛顿不能解释的天文现象。但除此之外，有些数学家就是那种最宅的那种数学家、嗯哼，就开始研究了这个相对论里面可能拓展到了新视野，就发现，在相对论的世界里面，时间倒转。或者是说时间旅行没办法被证明成为不可能，对，这数学上你可以证明有可能，证明不可能，或者是你没办法证明可能的，或者没办法证明不可能，所以就有数学家就算一算算一算，发现在广义相对论的框架里面，你没办法证明时间旅行是不可能的，嗯哼，对，所以就开启了这个一个世纪，大家对时时间倒流的想象，然后另外就是对时空本身可不可以穿越，嗯，就变成就是说，哎、欸，其实那个可能性没有被否定。嗯，我们是不是有机会
0: ？是不是我们人类的科技没办法触及？但其实有可能是可以做到的
2: 。我们作为一个呃物理学家、嗯哼，我不会说我们现在的科技可以到到达这种东西。<笑>但是呢，但是呢，就是在微观的尺度上，其实是有虫洞的，非常微观，嗯、粒子的，在比原子还小的粒子级的尺度里，你不，我们没办法否定。冲动是可以存在
0: 的。嗯嗯，对。我相信大部分听众应该现在的状态跟我一样，已经听不太懂在说什么<笑>。但是就是说，理论上我们不能否定有这个可能性。对，我们
1: 没
2: 办法否定。嗯嗯、如果是牛顿的呃宇宙，我们就完全否定了这个可能。<笑>可是刚刚那个罗先说，你把时时空想象成一个二维，你把三维的時空间压成二维，那你可以想象这个时空是可以扭曲的。嗯，那我们可不可以在扭曲的时空跳脱 out of box， 把它穿一个洞，对、嗯嗯，就
0: 到。另外一段了，嗯哼，对，所以这样讲起来，其实人类只是可能是目前的科技没有办法触及、嗯、穿越虫洞，然后让那个空间去做一个扭曲跟一个时光旅行吧，嗯嗯哼
2: ，对，就是就是虫洞，動我们相信应该在非常微观的尺度是存在
1: 的，嗯哼，对
2: ，那但是我们有没有办法把它变成大尺度都可以存在的，因为就算是微观的尺度，那虫洞出现的时间都是稍瞬即逝的。嗯，它会关起
0: 来。对对，所以也许是我们没办法掌握那个契机啦、嗯。对，但在电影里面，它透过画面去想象出那一种可能性。我讲到这里啊，这个是比较嗯属于想象空间的。不过大家知道吗？其实我们呃宇宙当中啊，虽然没有空气，但其实是有声音的。我今天就是找建德来，就是要聊这件事，因为我们是音乐频道嘛。那音乐其实讲究的就是空气的振动产生的一些音色也好，或是频率上的一些波段的变化。那人类透过组织成为音乐，可是，在宇宙当中这件事是可能的吗
2: ？为了这件事情，其实我做了蛮多的功课<笑><笑>好，所以罗先生还有各位听众哦，你可以把你的大拇指举起来。嗯、uh -huh. 你的大拇指大概就等于一立方公分一 c c， 嗯的容积。对，在这么小小的容积里面呢，你知道它里面有多少空气吗？空气分子有多少个吗？是十的十九次方个。如果你对十的十九次方没有概念的话呢，就是一千个一亿一亿一千个一亿个一亿
0: 个，<笑>对，一亿个已经很大了。然后它的一千倍，这样是一兆吗？不是不是不是，我再说一次哦， uh, 一千个亿亿，一千个亿亿，对，好，就是一亿的再一亿次
2: ，对，<笑>小小的你的大拇指的这样子的空间里面就有这么多个，呃嗯、那我的声音为什么可以让那个罗先生听到呢？嗯，是因为这些空气分子呢，它每经过一百个纳米，它就要碰撞一次下一个分子，对。然后它每不到十的负十次方秒，就是一奈秒左右的时间，它、嗯、就发生了一次碰撞。对，所以我的声音就很顺利地在我们了解的时间尺度传到了你的耳朵里，我先的耳朵里，哦、我的耳朵里
0: 。这样说起来，其实就是透过空气的一个震动，嗯，去传递我们的的声音嘛。对，
2: 我们的声波就传递出
0: 去。所以它这中间一个很重要的是空气这个介质。嗯嗯。它因为有空气了才能传递，可是，在宇宙当中，据我们所知是没有空气的。嗯,嗯那这个又要如何去解释？因为我上那个天文台的那个一些 YouTube 频道里面，他就有讲说，呃，空气在外太空当中有透过一些离子的一些碰撞，它也会产生声音嘛？嗯
2: ，呃。所以，这再跟大家解说一下，就是我们刚才讲说，一 CC 一个拇指大小的空间里面有千亿亿个空气分子。可是，在宇宙里面，同样的空间有多少个呢？有一个，只有一个。对，非常非常少。你知道，我们的灯泡，对，我们的灯泡里面基本上也是接近真空的，可是它里面是亿亿个分子，我们就觉得它是真空了。嗯哼。所以呢，在宇宙里面其实是非常非常非常的空的，嗯，比我们地球上的真空都还要空
0: 。可是我们可以透过什么样的方式去听到声音吗？
2: 呃，所以这个时候呢，我们就我们在 NASA 的网站上听到了声音，各种宇宙的声音了。对，多半都是我们把电磁波，就是我们看到的光，嗯，不管它是可见光还是红外、紫外。电波，我们把它转成声音。嗯，对
0: ，所以它透过一些科学的仪器，然后把外在外部的一些光线去转化成声音。
2: 对、嗯，有一点像是你的收音机吧、嗯？你的收音机、哦、好像是我们这个年代的比较东西
0: ，哦、<笑><笑>就是广播，对不对？广、就是、播，我们现在讲
2: p o c k e t s、嗯、当年它就是真的是电磁波发射出去。嗯、你家里放一台那个 radio receiver，、嗯
0: 嗯去、这个、接收这个对波段对，对，嗯，然后再把它
2: 转成我们熟悉的声音
0: 啊，这中间是有两次转换的过程，没错，嗯，就像那个声音转成数位储存之后，再把它转回成声音的那个过程，嗯、对，嗯
2: ，那在太空里呢，其实就一次，因为天体我们知道它是呃，它也是 radio 的发射源，它也也会发射出电波。然后我们就把这个电波呢转成声音，我们就听到了，好像听到他的声
0: 音。嗯，所以我们在那些网站上面，什么土星啊、嗯、木星啊，哦哦，哦那些声音都是透过这样的一个原理去把它转换过来的
2: 。对，嗯，就给跟大家讲一个例子哦，大家如果有去看 TikTok， 那、嗯、里面有一个人叫尼尔哈维森，嗯哼，他是一个色盲，嗯，然后他就觉得他的世界是黑白的，嗯。可是现代科技带来给他一个无限的希望，就是他的脑袋上面装一个侦测器，不管他眼睛看到的头对的那个方向有什么颜色，就变成一道声音。你可以想象成是一个音乐进入他耳朵，他就知道哇、嗯哦，这一片蓝天，嗯，是一个声音，嗯、是一个频率。然后他看到白白的云的话，他就可以感觉到另外一种频率，嗯，所以他就借由声音来感受到这个世界的缤纷跟色彩。
0: 跟我们一般人是透过眼睛去感受色彩是完全不同的。嗯、对，嗯
2: ，它和世界的色彩其实就是我们的，啊、你可以把它想象一一组交响乐吧
0: 。嗯哼，对。而且据说是他的工作其实也跟色彩是有关系的
2: 。嗯，他现在变成一个画家<笑>
0: ，这个是蛮难想象的<笑>
2: 。<笑>对，因为就就是我们的现实就是我们眼睛看到、耳朵听到的嘛。嗯、那他。因为他是色盲，所以他不知道这个颜色跟那个颜色的体验是什么。可他知道两种声音的区别，比如说黄色是这样的声音，嗯、绿色是那样的声音。所以呢，他在呃哈维森的脑袋中会形成一个音乐。嗯哼，这种音乐画出来之后呢，就是一个新的艺术形式
0: 。哦，所以他也是透过这个侦测去使用颜料上面的颜色，对，他在反转换。嗯那他自己其实看不到，但是他透过耳朵去听那个声音，然后就哦，这个是绿色，这个是蓝色，对对对，类似这样的概念，
2: 在他的脑袋里其实是一组音乐、嗯
1: ，嗯哼
2: ，哎、欸啊，但是在跟他接触的人就会看到他内心里的音乐以呃影像的形式展
0: 现出来。嗯，因你这样讲让我想到两位作曲家、欸，蛮、嗯、有名的、嗯，就是一个是斯克里亚宾，他是俄国作曲家。然后他是十九世纪，一直活到大概是一九一五年，也就是俄国大革命结束。嗯，对。那另外一位是梅香，他是算是二十世纪的作曲家，法国人。那他们其实这两位作曲家都有同样的一个脑袋的联觉反应，就是他听到的声音在他眼睛前面会转换成颜色，这个蛮奇妙的。嗯，那这个转换呢，像史克里亚宾，他就有一部作品，就是。他还要求在演出的时候要打什么样的光影色彩，在现场去反映出他看到的颜色、嗯。那一样是这样的一个，好想到现
2: 场看。
0: 对<笑>，<笑>因为他像这个作品，我记得是哦，那个名字我突然有点忘记。可是这个作品现在演出大部分就是当做是一首管弦乐作品在演。可是其实在手，在首首演，他还在他脑袋里面。的时候，他是说：“哦，我需要打什么样的光影，什么样的色彩，在这个段落反映出他自己实际上看到的颜色的样貌。”嗯，那有趣的是，刚刚有提到另外一位法国作曲家梅香嘛，那他也是脑袋里面，因为他的听觉的区域跟他的视觉的区域在刺激的时候，同时有反应，所以听呃听到声音会有颜色的反应。嗯，那他就表示说，史克雷亚宾看到颜色跟他也不一样。所以很多时刻史克里亚宾讲的这个和弦或这个声音的色彩五彩缤纷，在它的转换当中，其实是、嗯、呃看起来是没有那么艳丽的，甚至是有点他所谓的脏脏的颜色。所以我们可以理解说，其实，在人类的大脑当中，联、嗯、觉反应也可能会因为每一个人头脑的构造而产生不一样的变化。
1: 嗯
2: ,嗯，我觉得我头脑已经有一点点<笑><笑>想象，听到这种交响乐，他们的脑袋里是不是一个调色盘
0: ？对对对对对，就是说他们在现场，<笑>不管是演奏管风琴，或是听到交响乐，或是钢琴，它都有嗯很缤纷五彩的色彩，然后他们也会透过这个色彩的一个联觉，就是写在他的音乐里面。嗯，这、嗯就是讲声音跟颜色。这两个领域有另外一种不一样的转换的一个讨论，这样子。嗯嗯。那讲到这个部分呢、啊，你上次好像有跟我提到，就是人类透过无线电波，也在宇宙当中发现了一些很不一样的秘密。嗯
2: ，对，没错，就是其实这是一个呃，我们探索探索宇宙一个有趣的故事。嗯哼，它这个故事很小。但是发现到的东西非常大，就是在大概上个世纪5060年代啊、呃，美国有两位观测的天文学家，一位叫做威尔森，另外是另外一位叫彭彭彭齐亚斯，他们就是都是观测的天文学家。那他们的望远镜在呃美国的纽泽西。啊，那个望远镜不是我们想像那个长长的，你眼睛看得到望远镜不是，它那个望远镜就有点像呃广播电台上面那个耳朵，嗯哼，那个收讯器。那他们两个就原本就是要观测恒星的电波，对对。可是呢，他就发现，因为做天文的人跟做音乐的人都会有一个动作，我们觉得我们很像，就是第一，你要对你的来源，嗯哼，做侦测，嗯哼，然后另外一个，你要把背景降低。像我现在来到这个录音室，嗯、那罗先就会跟我讲说，他的这个环境呢，他尽量要想把背景的那种噪噪音把它降低
0: ，对声音的反射，对尽量把它减低對，
2: 对对对对、嗯，那这样子我们的声音才清楚嘛
0: 。然后除此之外也比较好剪接。
2: <笑><笑>所以所以各位听众啊、哦，那个你们就可以想到，他们其实呢就在收听宇宙，那他一方面要看星星，另外一方面要看没有星星的地方，对，他就发现奇怪嘞，他看星星跟没有星星的地方。都是噪音，都是噪音的样子，呃，就是那种杂讯，所以没有差异，没有差异，嗯。然后讲想,想说，是不是这个噪音的来源是来自？因为纽泽西离纽约很近嘛，他们就把他的望远镜指向纽约，就发现那个声音还是一样，一模一样，嗯、没有变强，没有变弱，模式也一样，还是呃。然后他们再继续想嘛，科学家就在一直找原因啊，找可能的参数啊，他想说，哎。我们的望远镜附近有一个军事基地，嗯，军事基地里面通常都会搞一些能量很高的东西，会不会是他们在秘密搞一些东西？但凡对我们来讲，就是看看来源是不是那，就把望远镜对过去那，结果发现还是一样，跟纽约、跟天空的星星、跟天空没有星星的地方完全都一模一样。那最后他们想破头了，想说会不会是太阳？嗯哼，太阳是我们呃，太地球能接受到的呃电磁波光的最大来源，它就对太阳。就没想到太阳这么强的来源，那个声音跟所有东西还是一样，一片噪音。嗯，他觉得很莫名其妙。那他们还做了一件很有趣的事情，就是他们想说要去望远镜里面检查，就没想到望远镜里面就有鸽子。嗯，在那边已经筑草。你看他们观测多认真。你我
0: 这边打断一下，那个望远镜是大到、嗯。一群鸽子可以住进去，可以可以可以。那个望
2: 远镜大到你可以想象哦，就是呃，它其实就是一栋楼吧？嗯，可以想象就是一栋楼
0: ，并不是什么放在眼睛上面的那种大小，是,不是,不是,是非常大的一台望远镜。对，它就是
2: 一個、嗯、一个一一栋建筑嗯哼
0: ，对，那
2: 那所以他们就美国人都有枪嘛？嗯，最近新闻都是美国有枪恐怖，可是那个时候他就把他的枪进去对鸽子，砰砰砰。鴿鴿鴿鴿把它杀掉，然后把各自清掉了、嗯，对，然后还是没有用，结论还是一样，结论是没有变，嗯，所以他们就很沮丧，不知道怎么办、啊，不知道那个明年的计划可不可以过，工作还有没有
0: ，所以怎么做结论都是一样，可是这不符合我们一般对于讯号接受的想象，对，不是不是这样嗯，嗯
2: 哼，那。呃，科学家会做一件事情，科学家就是这是他们是观测嘛，就是、看到的宇宙，他们去找那一些历史的文献、论文，呃，看看有没有可以解释这件事情。对，就发现有一篇文章里面讲说，宇宙在早期大爆炸，这是一个理论哦、喔，我们现在都认为这是对的，嗯、但是那个时候不是普遍的理论，他就认为在大爆炸之初，宇宙从一个密度非常非常高、温度非常非常高的宇宙变成。拨云见日的宇宙，在这个过程当中呢，会让我们现在站在宇宙中的地球看四面八方看过去的宇宙最初的讯号会一模一样嗯。嗯，这就完全就解释了他们为什么无论看哪一个方向都得到一样的搜寻
0: 。所以他们间接证明了一些过去的没办法透过科学仪器证明的事情
2: 。对，过去有些理论不知道是不是对的。嗯、对，那透过他们的观测。就证明了这个理论应该是对的、嗯。那他们也因此在六零年代得了诺贝尔奖
0: 。因为就是、就是、拿那
2: 个这样造来造去，<笑>我还记得就是我跟罗先在聊这件事情的时候，我觉得这有两个比方还蛮像的。一个就是 Three M 的发明、嗯，那个便利贴，它本来不是要发明，它本来是要发明很粘的很好的东西，结果粘的不太好，嗯、反而很很,很方便嘛、嗯，对不对？对。另外一个就是威尔刚嘛，刚、oh, okay. 开始是心脏的药。<笑>就没想到大家都不想要把这个测试退掉，都想哦，再给我吃，再给我吃
0: 。那你这样讲那个杂讯呢、啊？嗯，我们以前那个家里面的电视都是印象管嘛。嗯，哎、欸，如果可能比较年轻的听众呢，<笑>因为现在都是液晶电视，是薄薄的，可是以前的电视是非常厚、非常大的，然后里面是有类似灯管的那一种构造吧。嗯嗯，那它透过就是。呃，也是接收电波，有我们那种老三台的讯号。嗯，可是有时候把那个，嗯，就是讯号源拔掉。对，拔掉的时候，它不是会有那个呃的那对画面吗？对，對
2: 對这个这个呢，其实印象馆里面其实就是很多很多各种的气体。那我们讯号源进去就把这些气体激发，然后我们就看到我们要的什么影视啊、新闻啊。要、嗯、是、啊、把讯号源拔掉之后呢，它就变成它的来源就是整个环境给它的东西，对，杂七杂八的东西。嗯，对。那其实这一个杂讯，你看到电视里，就是呃呃，大家七年级、六年级甚至八年级的的人都可能看过，但是呢，这里面的杂讯有百分之一是来自于宇宙。最初的声音，最初的讯号，对最初的讯号、嗯，对，
0: 所以大家无意之间都肯曾曾经跟宇宙有接触，对，我们
2: 应该都有、嗯、无意间跟我们的宇宙有很强烈的连接
0: 。<笑><笑>原来如此啊<笑> ！OK， 好，那我们今天呢？节目先这边告一段落，因为真的太有趣了，就是过去都没有想象过，原来人类其实对于整个宇宙是有这么亲密的一个过程。嗯嗯哼，那下半段呢，我们也会聊到一些跟音乐相关的部分。那各位听众，如果你听到这边感到很有兴趣的话，除了呢要订阅我们频道之外，也别忘了就是到我们 Apple Podcast 底下呢去留言以及留下五星的一个平等。那我们先休息一下。
2: 我是李建德，你现在收听的是《M 脱壳》Music and Talk
0: 。欢迎回到《M 脱壳》上半节呢，我们讨论的就是。人类在外太空当中，透过光学的侦测，转换成声音的一个想象，以及声音的一个模样。那其实谈到声音啊，我就想到在古典音乐作品里面有一个很有名的，就是英国作曲家霍尔斯特他所写的《行星组曲》。那这个作品呢，就是现在。也成为管弦乐团的一个常备的一个作品。他这个是在一九一四年到一九一六年左右的时候写的。那当时其实霍尔斯特他只写了七个乐章，这七个乐章呢，分别是火星、金星、水星、木星、土星、天王星跟海王星这七个乐章。那事实上有没有发现，因为我们的太阳系不是九大行星吗？所以就少了两颗行星嘛？那我们请建德来为我们说一下，是少了哪两个？<笑><笑>呃
2: ，就我对音乐不是那么熟悉啊，嗯、所以那个罗先跟我说只有七个的时候，我就在猜，嗯，然后我再查一下，哎、欸，没想到真的是这样。首先，在我们这个二零二一年，我们现在的说法是有八大行星，可是呢，大概在十多年前的还是九大行星的时代。嗯那所以呢，从内到外就是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。嗯，那可是这个最外面这个冥王星呢，它发现的年代是1930年。对对，所以行星组曲写的年代
0: 是1914到1916。嗯，嗯所
2: 以就显然不会预测到会发现冥王星
0: 。所以它其实七七首作品里面，当然地球也没有嘛。嗯，那除此之外就是冥王星也不在这里面。对。那其实我看过一个说法是，虽然我们讲是行星组曲，那事实上霍尔斯特的灵感来源呢、啊，很有可能也不是我们所知的一个外太空啊、天文这些东西。他是有看到一本占星学的书、嗯，然后透过这样的一个名字去命名他每一个乐章的一个个性。例如说，呃，我们熟知的火星好了，他就命名了一个叫“战争使者”这样的一个副标题在上面。嗯、那金星呢？他把它命名为和平使者。那除此之外，水星呢？他把它称作是飞行使者。所以每一颗行星在当时的占星的一个观点里面，它其实就像是一个神的一个象征呢、啊。嗯
2: ，对，所以感觉起来后人把它歪楼了<笑>
0: ，就是有额外的一个诠释在里面
2: 。我听到这个，完全没有说哎。欸就是我会变成战神啊，<笑>我会什么有什么个性啊的感觉
0: 。不过其实呃，霍尔斯特里面他就是透过这样的一个命名，他有在乐曲里面尽量去表达出那样的一个意象。嗯，比如说呃，很有名的一个是，除了在行星组曲里面我们常听到的火星跟那个木星，它是欢乐使者之外，让我印象很深刻的是天王星。因为他取名的一个副标题是魔术使者、oh. ，the，magician。那他在这里面，他就用了非常多的节奏上的变化。Mm. 嗯因为一般曲子，它可能节奏上，比如说我写四四拍好了，那中间会有一些小变化，可是他不太会在每一小节里面去做很反复的变化。那在《Magician》里面，它特别有，就是做了非常非常多不一样的节奏上的变化，去让这个整个天王星跟魔术这件事，好像是挂钩在一起的、嗯
2: ，真的很有趣。<笑>所以，我可以这么说，天王星是写的比较前卫一点嘛，在比较特别
0: ，真的嗯，嗯。虽然说我们会在这个作品里面，如果说不会演全本的话，大部分是火星战争使者，因为它里面的那一种。很凶暴的那种模样会令人印象深刻。那木星呢？这个，因为它这一段旋律太有名了，不仅是常被跨界的歌手就是拿来做演唱。嗯，除此之外，如果说整部作品太长，我只演一个乐章的话，木星会是常常是被挑出来演的。嗯，那比较少听到的会是魔术使者天王星。可是，在这个作品里面，他用了非常多。不同的节奏的变化，去让整个曲目变得非常的特别、嗯。所以我这边呢，也会在资讯栏里面呢，把这行星主曲的相关连接放在里面。如果我们听众你听到这边觉得对行星主曲是有兴趣，而且呃想要更加一步了解去听到的话，也可以透过资讯栏的连接，点到我们的做的一个 playlist 里面。那其实提到音乐啊。我们人类其实曾经有想要跟外星人联系过
1: ，
0: 嗯嗯，这件事情其实当年蛮有名的。那随着时间是蛮慢慢的会被遗忘。可是我看到这个资料的时候，又激起了那样子一个想象的空间。嗯、那我们请建德来为我们稍微提示一下它这个整个过程
2: 。我们现在常讲常说那个。美国的选举结束啊，是不是？让美国再度强大。可是当年美国最强大的时候，呃，七零年代、6 0年代，他们要上太空登陆月球，然后甚至呢，他会派了很多很多的探测器探测我们刚才讲的各个行星。他可能登陆，可能掠过。那现在有最有名的两个航海家一号跟航海家二号上面，那我们都分别就是有放了一些。我们人类文明的讯息，那这些讯息里面包含了呃各个语言，好像有六七十种吧，或更多，没有印象。就是你好啊，欢迎来玩啊，各种语言英文啊，连台语都有。嗯，然后里面还有其他东西，就是呃，有放了一些我们那个时候大家最主流的古典乐。嗯哼，把它想一次的把它送到。最有可能有外星人的地方
0: ，我记得那个曲目里面印象很深刻是巴哈的作品有、嗯，然后另外就是当时比较前卫的史特文斯基的《春之祭》也有在里面、嗯，然后好像爵士乐也有，就是、哦哦、Louis Armstrong 的《花的 Wonderful World》，然后以及呃 Chuck Berry 吧，好像他的作品也有。总言
2: 之，其实也有一些比较近代的对作品
0: 對，就是不管是古典也好，爵士也好，嗯、然后还。世界各地的一个民族音乐也包含在里面。嗯
2: ，真的是很厉害。<笑>那趁这个时间呢，跟大家讲一件事，你大家可以去网络上查哦。你查淡蓝的一小点，叫 pale blue dot。这就是这航海家他除了把唱片带去给外星人之外呢，他当他飞到冥王星、天王星、冥王星之外的时候呢，嗯哼，他回头看了一下地球。就地球就是那个照片里面的一点
1: ，嗯
2: ，然后大家那个年代的人看到的照片都觉得非常压抑，因为地球上所有的人类就集中在一个 pixel 里面，嗯，对，所以这也是一件蛮值得让大家知道
0: 的事情，真的是沧海一粟，对，沧海一粟，嗯，完全是透过那个照片去形容、嗯、这件事情，对，最
2: 远的自拍照
0: ，嗯，所以当时我们就派了这个航海家一直。探索到宇宙的外围，嗯嗯，太阳系的外，太远太阳系的外，<笑>因为其实太阳系在整个宇宙里面也真的也，甚至连沧海一粟都谈不上。嗯，没错、嗯、没错。那这个航海家从一九七几年到今天也大概飞了六十几年，嗯嗯，这中间有什么样的发现吗？我
2: 觉得主要的贡献是说。我们之前对各个行星都是远观，嗯哼，都没有近拍过。那航海家经过了这些外面的行星，它可以很接近的拍，呃，木星、土星、天王星、海王星。以前我们用太，我们刚才讲说回头看是一点，我们在地球用望远镜看出去，他们也几乎就是比一点还要大一些，因为他们是大的气体行星。嗯那当我们进拍到这些地方的时候呢，因为我们人类说有图有真相嘛，嗯，那我们真的拍个东西飞那么远过去之后呢，真的就是有照片了证明说它不是我们想象的东西，也也更直接的证明说古代的那些科学家伽利略啊，然后他们说这个宇宙应该长什么样子，我们真的是去过了，对，对我们去过了，虽然不是真的脚踏上去，但是我们派了一个。探测器经过了这些大行星
0: ，只是很可惜的是，到目前为止，这些讯号也没有办法跟真正的外星人有接触上
2: 。呃，对，这个就是不只是航海家啦，就大家可以想象，就是我们人类大概有这种广播的技术一百多年。嗯哼，那这些广播呢，它离开地球的速度就是光速。对，那。从地球一百多年前发射出了广播的讯号，好了，到现在假设一百五十年，它就是一个一百五十光年的泡泡。嗯哼，中这个泡泡中间是地球、嗯。那各位知道银河系多大吗？银河系是十万或大于十万光年。嗯，所以我们的讯号只离开地球小小的一小步而已
0: 。所以如果说今天我们真的遇到一个外星人，嗯，他接触到我们的讯号，然后。他的科技水平跟地球约等于相同。嗯，它要联系我们，也要透过一百多年的时间
2: 。呃，如果他是我们的邻居的话，嗯，啊、呃，假设一百现在，假设就是二零二一年，有一个外星人接到了我们这个讯号泡泡，然后他决定要回地球，他也知道哪里发出来他发了这个讯息，只要一百五十年之后才会回到我们地球，然后我們要、嗯、地球才收得到。对，我们一百五十年之后的文明要有本事。嗯收了起来，嗯
0: ，对，然后你要再跟他联系，对，如果地球的科技水平没有往前走的话，就要再透过一百五十年，<笑>对对对，呃，这回到刚才虫洞了、嗯
1: ，
2: 就是如果那个时候虫洞还是没办法被打开的话，就还是要一百五十年
0: ，<笑><笑>不过这一切都是我们的想象啦、嗯，对，那。對呃，其实在，在航海家金唱片的这个呃故事里面啊，我有看到一点蛮奇特的，就是他们当初所做的一个精选的专辑收藏，这些讯号是以当时的黑胶去做的、嗯。可是呢，我们知道说，一般的黑胶通常的商用规格是三十三又三分之一转，意思是说你在那个转盘上面每一分钟旋转的圈数是三十三又三分之一，或者是四十五转。这个当中呢，如果是我们以十二寸的那个正统的规格来看的话，你每三十三又三分之一，它是大概播放二十到二十五分钟的长度。但是呢，如果是四十五转的话，它可能会是落在十到十五分钟之间。意思是说，在这样的规格之下，它呃有声音上跟一个尺寸上规格的考量。那比较特别的是。我们送到外太空的这个唱片，当时的人们他所做的是十六又三分之二转，嗯，少很多，少非常多。那在这个理论上来说，十六又三分之二转，它能够播放的长度会是三三分三三又三分之一的大概两倍左右
1: 。嗯嗯
0: ，如果照这个比例去看的话，那一一张黑胶唱片，我们大约会估是大概四十分钟的播放。嗯，那如果说你成为一倍的话，那就是会是大概是八十分钟左右。嗯，不晓得他们当时就是做这么特殊的规格，有没有什么样的考量
2: ？这其实我们从刚才这个，我对这种唱片不熟嘛。但罗先说它可以多一倍时间嘛。对，那这个就是直接是痛，因为你到上太空船，你不可能载太多东西。嗯，所以它的它上面的是每一刻都要计较的重量。
0: 就是说，如果我这太空船我能载一百片的话，嗯、那就是一百乘以八十分钟。嗯，那如果你用普通地球的商用规格，有可能只能在一百乘以四十分钟。嗯，甚至于更短。对，它
2: 这样讲起来就大概两倍嘛、嗯。所以我不管原本要送多少，那、嗯、如果用商用规格的话，就是如果用到那个上去的那个规格的话，就可以少一半的重量了
0: 。嗯，对。就是说，一样的长度，我就可以载载其他的东西。对，没错。嗯、所以这这个是我在看这件事情蛮有趣，因为这个跟地球上、嗯、<笑>我们地球人在使用的通用规格是很不一样的、嗯。所以他们当时在考量送这些东西出去的时候，事实上也考量到很多不同的面向在里面，不管是说呃上去的重量也好啦，甚至于是储存装置的一个保存期限。嗯
1: 嗯
0: ，因为，呃，我们都知道说黑胶啊，其实发展至今大概不到一百年的时间。那其实到今天，我们在听一九五几年的唱片都还是可以聆听的。嗯、那事实上，在同时期，除了是用黑胶储存音乐这样的讯号以外，人类也是使用了磁带，就是类似，嗯、呃，我们小时候用的卡带。只是说，它是用比较宽的袋子去储存，让声音会更饱满、更好听。嗯、那当时他们没有想、没有使用这样的磁带的方式，或许也考量到保存的一个可能性嘛？嗯、真的，嗯，真的，因
2: 为这个星空真的是太大、太浩瀚了、嗯。那他们的速度其实到了，他要到目的地就是十万年、百万年的等级去想的。嗯哼。那所以他能放上去的，假设要储存资讯的话，他一定是用当时技术所能及能够放最久的技术。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，而不是说以声音最好。對,对对，我希望让外星人听到最接近地球的声音作为最终考量。嗯嗯，没错。这样说起来，经过了大概六十年,年，嗯，人类触及到什么样一个范围
2: ？我们还在家门口的院子。<笑>我们长爱家应该已经就是它超过了冥王星的距离了，然后也快，应该也超过了这个太阳有一个太阳圈的距离。嗯
1: 哼
2: ，但是它真的还没有出了家门的院子。就是我们对太阳系的了解是这样：，就是除了八大、九大行星之外，外面有凯波带，在外面有欧欧特云。那这个大概就是一个光年的范围。嗯哼，那大家知道一一个光年是非常非常大的一个范围，可是这么大的范围还没有行星。离我们太阳最近的恒星就要四光年
0: ，嗯
2: ，所以他们真的还没有出去。对
0: ，我、哦、听你这样子形容，这样子，其实我们地球在这个世界上真的是小到一个不能再小、欸
2: ，哎，对，就是、嗯，就我们都觉得自己在这个世呃，在这个环境里已经越来越强大，嗯，可是，在宇宙的观点里面，我们就是。就大概是微生物啊，<笑>但是一个很上进的微生物、嗯，想要了解我们生存的世
0: 界。哇、嗯，嗯,嗯哇，这一集做完真的是留下很多想象的空间啊！<笑>不管是对于宇宙，或是对于呃整个太阳系、整个生命，都有不同的一个观点跟视野。那今天呢，我们节目也大概到这边告一段落。就是很开心，今天可以邀请到建德来跟我们分享他的所学，以及整个宇宙、整个太阳系的一个呃观察。那今天 M Talk 就到这边告一段落，我们下次见，拜拜喽，拜拜。